0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 8월 7일 주요 뉴스 전해드립니다 준비 미흡으로 논란이 되고 있는 전북 새만금잼버리 대회가 사실상 조기 종료됐습니다 태풍 카눈이 오는 10일 경남 지역으로부터 상륙할 것으로 예보되면서 잼버리 숙소와 케이팝 공연 장소를 수도권으로 옮기는 방안이 논의 중입니다 일본 정부가 이달 말 후쿠시마 오염소를 해양에 방류할 것으로 보입니다. 일본 언론은 기시다 후미오 일본 총리가 다음 주 한미일 정상회의 이후 방류 시점을 최종 결정할 예정이라고 보도하고 있습니다. 코로나19 신규 확진자가 6주 연속 증가하고 있습니다. 정부는 이달 중순 코로나 감염병 등급을 다른 독감 수준으로 내릴 계획이었지만 등급 하향을 연기하기로 했습니다. 경찰이 분당 서현역에서 차량으로 행인을 치고 흉기난동을 벌인 피의자의 신상을 공개했습니다. 22살 최원종입니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 실사고시형 인재양성 대학,
3: 한국기술교육대학교, 서울의 중심 대학
4: 서경대학교, 공부도 취업도 창업도 서경대학교, 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교, 실용이 최고의
1: 가치 서경대학교.
0: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된4년제 종합대학입니다.
1: 준비 미흡으로 논란이 된 전북 새만금 제25회 세계스카우트 잼버리 대회가 사실상 조기 종료됐습니다. 폭염에 태풍까지 겹치면서 지속불가라는 판단이 나온 건데요. 세계스카우트연맹은 새만금 야영지를 떠나서 다른 지역에서 잼버리 경험을 계속하기로 약속했다고 밝혔습니다. 현장에 나가 있는 전북 CBS 송승민 기자 연결합니다. 자, 송 기자.
4: 네 저는 지금 새만금 젠버리 야영지에 나와 있습니다
1: 송 예, 기자 현장 분위기는 지금 어떻습니까?
4: 네, 오늘도 역시나 취재진에게 어떠한 취재 공간도 허용되지 않고 있어서 청소년 스카우트 대원들을 만나기는 어려운 상황이었습니다 어, 다만 사실상 조기 종료 야영지를 비운다는 소식에 현장에 나와 있는 취재진들은 허탈감을 감추지 못했습니다
1: 그렇군요 그 지난주까지 분위기로는 다들 뭐 대원들은 물론이고 그 현장에서 좀 탈출하기를 바랐던 것 같은데 지금은 상황이 좀 나아졌습니까?
4: 예, 지난 금요일 오후부터 충분한 얼음물과 양질의 식사가 공급되고 화장실과 샤워실의 청결이 유지되자 젠버리를 즐기는 스카우트들의 표정이 한층 밝아졌습니다. 어, 그리고 세계 스카우트 연맹에 따르면 설문조사에 조사해서 만족하지 않는다는 비율은 고작 4%였다고 합니다.
1: 다행히 문제가 하나둘씩 해결이 되니까 이번엔 날씨가 또 도와주질 않는데 태풍 대비책까지는 없었던 건가요?
4: 예, 그렇게 보입니다. 오늘 오전 정례 브리핑에서 김현숙 여성가족부 장관은 태풍 대비를 묻는 질문에 세부적인 대응 방안을 논의하고 있다. 오후 브리핑에서 다시 설명하겠다고 밝혔습니다. 이 답이 태풍에 대한 대비는 없었으면 물론 야영 조기 종료를 뜻하고 있었던 것으로 보입니다.
1: 그렇군요. 그런데 이 젠버리 야영지가 농지이다 보니까 비에 또 굉장히 취약하다는 보도는 여러 번 나왔었거든요. 그런데 이런 대비는 전혀 안 되어 있었던 건가요?
4: 그렇습니다. 대회 시작 전부터 진흙탕 대회가 될 것이라는 우려가 많았습니다. 이번 태풍 카눈이 뿌릴 많은 비에 곳곳이 침수되는 것은 물론, 진흙과 빨래트 위에 설치된 텐트가 강한 바람을 버틸지도 미지수입니다. 어, 조직위는 340여 개의 대피소를 갖췄다고 당초 밝혔으나, 이 대피소 결국 비상 상황에서 쓰이지도 못했습니다. 네. 세계연맹 또한 정상적인 야영 활동이 되지 않을 것이라고 판단했습니다.
1: 지금 예보에 따르면 태풍 카눈이 오는 10일 새만금 지역에 직접적인 영향을 끼치고 11일 오전에는 한반도를 가로질러서 북한 상공에 위치하게 되는데요. 그러면 이 4만여 명의 스카우트 대원들은 어디서 지내나요? 바로 출국을 합니까?
4: 아닙니다. 스카우트들은 남은 4박 5일 동안 우리가 준비한 문화체험 등영지외 젠버리 프로그램과 관광을 이어가고요. 특히 수도권 위주로 관광 프로그램을 이어가게 됩니다. 예. 어, 태풍의 영향권에 속하지 않은 수도권에서 숙박시설이 제공될 계획이라고 합니다.
1: 그럼 본격적인 퇴영은 언제 시작됩니까?
4: 지금 수경지 내에서 스카우트 대원들이 짐을 챙기고 있다고 하는데요. 1000대 어, 이상의 버스로 1 1 6개국 3만 6천명이 나가야 하므로 내일 오전 10시부터 늦은 오후까지는 퇴영길이 이어질 것으로 보입니다.
1: 케이팝 아, 콘서트를 야영지에서 하려다가 전주 월드컵 경기장으로 옮기겠다고 했는데 이거 예. 예정대로 진행이 됩니까?
4: 아닙니다. 이제 야영지를 벗어났기에 공항 또는 숙박시설과 가까운 서울 월드컵 경기장에서 열릴 가능성이 높습니다. 네. 젠버리 조직이 또한 서울 월드컵 경기장을 진지하게 고심하고 있는 것으로 전해졌습니다 김현숙 여가부 장관 인사터 한 들어보시죠.
3: 긴급 상황이 대두에 따라 조직위는 세계연맹 측과 콘서트 장소의 제조정 문제를 면밀히 의논하고 있습니다. K-POP 콘서트 공연의 플랜 B를 검토할 수밖에 없으며 세계연맹 측의 체류 지역 등을 고려하여 그 대상의 상하 월드컵 경기장 등을 대안으로 모색하고 있습니다.
1: 자, 그런데 이번 대회 집행위원장이 전북지사인데 결국 대원들이 다 서울로 빠지게 돼버려서좀 난감하게 됐겠어요.
4: 네 맞습니다. 조기 태형 결정을 접한 전라북도는 이재사야 조금씩 대회가 안정을 찾아가고 있는데 이런 상황이 와서 아쉽다면서 아쉽다는 반응을 보였습니다. 예. 어, 대회 셋째 날부터 야영지에 머물고 있는 김관영 지사는 오늘 오후 긴급대책회의를 열고 참가국의 조기 태양에 따른 후속과 지원 대책을 논의했는데 김 지사 역시 당혹감과 함께 짙은 아쉬움을 나타냈다고 합니다.
1: 주말인 어제만 해도 이 전북의 모든 자원을 동원해서 유종의 미를 거둘 수 있도록 하겠다 이렇게 말했잖아요.
4: 예, 근데 예 이제 그럴 기회조차 주어지지 않은 거죠. 전라북도에서 파견 나온 조직이 직원들은 저 깊은 절망감에 빠져있고요. 일부 직원들은 대회 이후에 예산 검증이나 관련자 문책 등을 벌써부터 걱정하고 있, 있다고 합니다.
1: 네, 취재진도 이 무더위 속에 같이 스카우트 체험을 한 셈인데 현장에서 고생 많으셨겠습니다.
4: 예, 잼버리가 정상적으로 끝나지 않아 아쉬움이 큰데 세계 청소년들이 남은 기간 한국의 아름다움을 많이 느끼고 갔으면 합니다. 감사합니다.
1: 이어서 태풍 카눈의 한반도 상륙이 예고된 가운데 윤석열 대통령은 젠버리 대회 남은 일정을 서울에서 진행하는 방향으로 검토하라고 지시했습니다. 용산 대통령실에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령은 오늘 한덕수 총리와 이상민 행정안전부 장관으로부터 태풍 대비 젠버리 컨틴전시 플랜, 즉 비상계획을 보고받고 점검했다고 대통령실 김은혜 홍보수석은 밝혔습니다. 태풍 카눈이 진로를 바꿔 이번 주 한반도에 상륙할 것으로 예보되면서 윤 대통령은 스카우트 대원들의 안전 확보를 위해 어제부터 관계 장관들과 플랜 B 논의에 착수했습니다. 컨틴전시 플랜이란 스카우트 대원들의 숙소와 남은 일정이 서울 등 수도권으로 이동할 수 있음을 의미한다고 김수석은 설명했습니다. 정부는 서울과 수도권의 대학 기숙사와 기업 연수원, 종교시설, 지자체 체육관 등의 젠버리 참가자들을 분산 수용하는 방안을 검토하고 있습니다. 아울러 폐영식 전날인 11일로 예정된 p o 팝 공연 역시 서울 상암 월드컵 경기장 등으로 옮겨 진행하는 방안도 논의 중입니다. 젠버리 프로그램으로 기획된 케이팝 공연은 당초 6일 새만금 야영지에서 열릴 예정이었다가 11일 전주 월드컵 경기장에서 열리는 것으로 이미 한차례 계획이 변경됐었습니다. 세계스카우트연맹은 오늘 오후 홈페이지에 한국정부로부터 태풍 카눈의 영향이 예상됨에 따라 젠버리 참가자 전원이 새만금 야영지에서 조기 퇴영할 예정이라는 통보를 받았다고 밝혔습니다. 정부는 곧 스카우트 대원들의 출발 계획과 이동 숙소 등 자세한 내용을 세계연맹에 통보할 예정입니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인수입니다 방향을
1: 바꾼 제6호 태풍 카누는 오는 10일 오전 경남 남해안에 상륙합니다. 이후엔 중부 내륙지역으로 계속 북상하면서 전국 대부분의 지역에 비를 뿌릴 것으로 보입니다. 양영욱 기자입니다.
5: 기상청은 오늘 태풍 카누이 일본 오키나와 동북동 쪽 해상을 지나 오는 10일 아침 9시면 부산 남서쪽 앞바다에 도착한다고 전망했습니다. 카누는 중심 최대 풍속이 초속 33m 이상으로 기차도 탈선시킬 수 있는 강한 태풍입니다. 경남 남해안에 상륙할 카눈이 계속 북서쪽으로 이동해 한반도를 관통하는 동안 전국에 강한 비바람이 예상됩니다. 전국에 초속 15m 이상의 강풍이 불겠고 영남에는 100에서 200mm, 강원 영동에는 200에서 400mm, 나머지 지역에는 50에서 100mm의 많은 비가 내리겠습니다. 지난 장마철 대형 인명 피해를 입었던 만큼 정부 당국도 태풍 피해를 막기 위한 준비에 열을 올리고 있습니다. 행정안전부는 어제 후 대책회의를 열어 태풍 북상에 따른 인명피해가 발생하지 않도록 31개 관계기관과 대응책을 논의했습니다. 이번 태풍으로 전국에 많은 비가 예상되는 만큼 장마철 피해 발생 지역에 안전조치를 시행하고 정부와 지자체 간 협업체계를 점검해달라고 요청했습니다. cbs뉴스 양형욱입니다.
6: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방류 시점을 이달 말로 잡은 것으로 보입니다. 이 시점에 대해 일본 언론은 우리나라의 내년 총선 등 정치 일정도 고려한 것이라고 분석하고 있습니다. 권민철 기자가 보도합니다.
7: 요미우리, 아사히신문 등 일본 언론이 후쿠시마 원전 오염수 방류 시점을 확정적으로 보도하기 시작했습니다. 9월 1일 이전입니다. 아사히 신문 제목은 처리수 방출은 8월 말 시작된다 였습니다. 기시다 오미오 일본 총리가 다음 주 한미일 정상회의 이후 최종 결정한다고 합니다. 한국의 정치 일정을 고려한 것이라는 분석입니다. 오염수 방류 문제로 윤석열 정권에 대한 비판이 한국에 있는데 박류 시점을 삼국 정상회의 전에 정하면 이에 대한 윤 대통령의 대응이 회담에 초점이 되고 내년 총선을 앞둔 윤석열 정권의 마이너스가 될수 있다는 겁니다. 앞서 요미우리 신문도 지난주 한국 야당이 이 문제로 윤석열 정부에 타격을 가하니 윤 대통령의 체면은 가능한 한 지켜주는 게 도리라고 전했습니다. 우리 정부는 박류 시점은 일본 정부의 고유 권한이라는 입장입니다. 박구현 국무조정실 차장입니다.
0: 방류 시기, 이건 기본적으로는 당연히 해당 국가에서 결정할 사안인 것 같고요. 다만 그 과정이 국제사회하고 좀 어느
7: 정도 공감대가 형성된 상태에서 하더라도 진행되어야 된다. 이에 따라 다음 주 후반이면 일본 정부의 공식 발표가 나올 걸로 보입니다. 이제 악천후가 아니라면 인류 역사상 처음인 사고난 원전 오염수의 8월 방류는 현실이 되게 됐습니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 코로나19 신규 확진자가 6주 연속 증가세를 이어가고 있습니다. 정부는 다음 주쯤 코로나 감염병 등급을 다른 독감과 비슷하게 하향할 계획이었는데요. 방역 완화 조치를 잠정 연기하기로 했습니다. 이은지 기자입니다.
2: 엔데믹 국면으로 접어들며 주춤했던 코로나19 유행이 다시 재확산 조짐을 보이고 있습니다. 6월 말부터 지난주까지 벌써 6주째 증가세를 이어가고 있는 상황. 지난달 말 기준 주간 일평균 확진자는 약 4만 5천 명으로 5만 명에 육박합니다. 고령 환자의 비율이 높아지면서 위중증과 사망자도 덩달아 오르는 추세입니다. 이에 예정된 로드맵에 따라 모레 브리핑에서 추가 방역 완화를 발표하려던 정부는 이 같은 일정을 잠정 연기하기로 했습니다. 이르면 이달 중순 코로나19의 감염병 등급을 독감과 같은 4급으로 내리고 고위험시설 내 마스크 의무를 해제하려 했는데 이를 미룬 겁니다. 당초 오늘 예정된 감염병자문위원회 회의도 취소됐습니다. 당국은 고위험군 보호 등을 위해 당분간 유행 상황을 좀더 면밀히 모니터링하겠다는 입장입니다. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수입니다.
4: 전 국민이 마스크를 다시 쓰자 뭐 얘기까지는 못하더라도요. 일단은 고위험군들 같은 경우에 마스크를 꼭 착용하실 정도의 유행 상황이 된 것은 맞습니다.
2: 질병관리청에 따르면 지난주 기준 환자 증가폭은 10%대로 다소 둔화된 것으로 나타났습니다. 당국은 전문가 자문 등 종합적인 검토를 거쳐 방역 완화 시점을 신중히 결정하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 분당 서현역에서 차량으로 행인을 치고 흉기난동을 벌인 피의자의 이름은 최원종, 22살 남성입니다. 이 사건으로 한명이 숨지고 13명이 다쳤는데요. 경찰은 유사 범행 예방을 위해 최원종의 신상을 공개했다고 밝혔습니다. 정성욱 기자가 보도합니다.
0: 경기남부경찰청은 오늘 신상정보공개심의위원회를 열고 분당 흉기난동 사건의 피의자 22살 최원종의 실명과 나이, 사진을 공개했습니다. 경찰 관계자는 범행의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되고 피의자의 자백과 증거가 충분하다고 밝혔습니다. 그러면서 범죄 발생으로 인한 국민 불안과 유사 범행에 대한 예방 효과 등을 고려할 때 공공의 이익이 크다고 판단해 신상을 공개했다고 설명했습니다. 최 씨는 지난 3일 오후 5시 56분쯤 차량을 몰고 서현역 AK플라자 분당점앞 버스정류장으로 돌진해 행인들을 덮친 혐의를 받습니다. 이어 쇼핑몰로 들어간 뒤에는 건물 1층과 2층으로 가며 무차별 흉기를 휘두른 혐의도 있습니다. 이 사건으로 차량에 친 60대 여성이 숨지고 13명이 다쳤습니다. 경찰은 최 씨가 피해망상 등 정신질환을 겪다가 범행을 저질렀다고 보고 있습니다. 최 씨는 2015년부터 정신과 진료를 받았고 2020년엔 조연성 인격장애 진단을 받았지만 최근 3년간은 정신과 치료를 받지 않은 것으로 파악됐습니다. 경찰 조사에서 최 씨는 특정 집단이 나를 스토킹하며 괴롭히고 죽이려 한다, 그 집단을 세상에 알리기 위해 살해했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다. 아울러 경찰은 최 씨의 휴대전화 두 대와 PC 한 대를 분석해 신림동 살인, 사심이 칼, 방범복 등의 키워드를 발견하는 등 계획범죄 여부를 조사하고 있습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 충남 천안 천안 동남경찰서는 사회관계망 서비스에 살인 예고글을 올린 중학생을 붙잡아 조사하고 있습니다. 중학생 A군은 지난 5일 칼을 들고 있는 영상과 함께 천안터미널 칼부림 예고글을 작성해 올린 혐의를 받고 있으며 A군은 경찰에 장난삼아 글을 게시했다고 진술했습니다. 경찰 관계자는 이 불법 게시글 작성자는 끝까지 추적해서 검거할 예정이며 미성년자들의 살인 예고를 게시 행위도 엄중히 형사처벌하고 있다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 최근 아파트 철근노락 사태로 한국토지주택공사, 이 LH의 전관예우 문제가 비판받고 있죠. 이 전관예우 문제는 이번이 처음이 아닙니다. 지난 2021년에도 직원들의 땅 투기 의혹이 제기되자 LH는 전관예우를 근절하겠다며 퇴직자들의 취업 제한을 강화한 바 있는데요. 실제 취업이 제한된 사례는 단한 건에 불과했습니다. 있으나 마나한 혁신 아니었던 셈이죠. 손경식 기자가 취재했습니다.
8: LH는 2021년 혁신안으로 유관기업 취업심사 대상 퇴직자를 상임이사 이상 7명에서 2급 이상 500여 명으로 대폭 확대했습니다. 그 이후 공직자윤리위원회에서 퇴직공직자 취업심사를 받은 LH 출신자는 지난해 9명, 올해 12명 등 모두 21명. 이감대 취업 불가 판정된 퇴직자는 퇴직 후 바로 아파트 유지보수관리업체에 취업하려던 1명에 불과했습니다. 나머지 20명은 모두 취업이 승인됐습니다. 이번에 철근 누락이 드러난 아파트 단지 감리업체에 재취업한 퇴직자도 두명이나 됐고 일곱 명은 설계, 감리 등 LH와 이해충돌 가능성 있는 업체에 취업했습니다. 공직자 윤리법상 취업 심사 대상 기업 기준이 자본금 10억 원 이상인 것도 문제가 되고 있습니다. LH 퇴직자가 10억 원 이하 규모에 재취업할 경우 심사 대상이 아니어서 취업에 제한이 없기 때문입니다. 이에 따라 국토부는 취업 심사 대상 LH 퇴직자를 3급 이하까지 확대하거나 자본금 기준 등을 낮추는 방안을 검토하고 있습니다. 또한 오는 10월 건설위권 카르텔 혁파 방안을 발표할 때 LH 전관예우방지 방안도 포함시킨다는 방침입니다. CBS 뉴스 송경식입니다.
6: 이 시각 보도국입니다. 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2017년부터 올해 7월까지 금융사에서 횡령한 임직원 수는 202명, 횡령 금액은 1,816억 원이었습니다. 업권별로 횡령액이 가장 많은 곳은 은행으로 1,509억 원이었고 이중 횡령 직원이 가장 많은 은행은 하나은행, 횡령 규모가 가장 큰 곳은 우리은행이었습니다. 국민연금공단에 따르면 올해 3월 기준으로 국민연금 부부수급자는 64만 5천여 쌍, 부부수급자의 합산 평균 연금액은 월 98만 6천 848원이었습니다. 이중 부부합산 국민연금 수령액이 월 300만 원을 넘는 수급자는 올해 3월 현재 982쌍으로 집계됐습니다. 미국 프로야구 토론토 블루제이스 소속 류현진 선수가 부상 복귀 후첫승제도전에 나섭니다. 류현진 선수는 내일 오전 미국 오하이오주 클리브랜드 프로그레시브 필드에서 열리는 미국 프로야구 메이저리그 클리브랜드 가디언스와의 방문 경기에 선발 등판합니다. 한국인 지휘자 윤한결이 젊은 지휘자들의 등용문으로 평가받는 국제 콩쿠르에서 우승을 차지했습니다. 카라얀 젊은 지휘자상 콩쿠르 심사위원단은 오스트리아 찰츠부르크 모차르트 대강당에서 이 대회 우승자로 윤한결을 선정했다고 발표했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
9: 온라인 하 이슈를 짚어봅니다.
1: 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
10: 네 안녕하세요. 네
1: 오늘 가져온 소식 뭔가요?
10: 예첫 번째 소식은 집 앞에서 달리기하다 경찰에 복면 당한 중학생. 예 최근 흉기 난동 사건으로 경찰이 특별치안 활동을 선포했잖아요. 예, 예. 이 와중에 경찰이 흉기 난동범으로 오인해서 한 중학생을 강제로 체포하려다가 크게 다치는 사고가 발생했습니다. <웃음> 어... 사고는 어제 한 온라인 커뮤니티를 통해 알려졌는데요. 피해자의 아버지라고 밝힌 A씨가 올린 사진에는 온몸에 상처가 난 아들의 모습이 담겨 있었습니다. 아이고. 지금도 나오고 있는데요. 예. 저기 보면은 팔다리 는 물론이고 두피까지 빨갛게 상처를 입은 모습이 나오고 어. 있습니다. 발단은 오인 신고 때문이었습니다. 경찰은 지난 5일 의정부시 금호동 부용천에서 검정 후드티를 입은 남자가 칼을 들고 다닌다 이런 신고를 접수를 했습니다. 그래서 경찰이 수색에 나섰고 하천에서 마침 검은색 후드티를 입고 뛰던 A군을 발견한 겁니다. 어. 그래서 경찰은 용의자로 특정을 하고 검거하려고 했다가 이런 사고가 발생을 한 거죠. 하지만 피해자 아버지 A씨는 사복경찰 두 명이 아이에게 갑자기 신분도 소속 공지도 없이 다짜고짜 너 이리와 이러면서 아이를 붙잡으려고 했다더라. 예, 예. 아들은 칼부림 사건으로 어수선하다는 얘기를 듣고 있던 터라 겁이 나서 반대 방향으로 뛰었고 어. 계단에 걸려 넘어져 강압적으로 제압당했다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 아니 근데 손에 뭐 칼을 들고 있었어야 될거 아니에요.
10: 네그 부분 a 에 대해서는 이제 확인이 채안된 상태에서 벌어진 사고였다고 경찰은 해명을 하고 있는데요. 예. 경찰은 형사들이 검문을 위해서 경찰 신분증을 꺼내려던 순간 A군이 도망을 가 넘어져 버렸다 이렇게 해명을 하고 있습니다.
1: 그러니까 그 A군도 경찰인지 모르고 그냥 그렇죠. 모르는, 남성, 어, 모르는 남성 두 명이 와서 잡으려고 하니까 반대 방향으로 뛰었다
10: 아. 이런 좀 해프닝도 해프닝인데 요즘 이 흉기난동 사건이나 그 살인 예고글 때문에 애꿎은 중학생만 다치는 그러게요. 사고가 일어나는 셈입니다.
1: 네, 다음 소식 볼까요?
10: 예, 다음 소식은 BTS 세 번째 입대는 슈가입니다. 예. 그룹 방탄소년단 BTS의 멤버 슈가가 입영 연기를 취소했다는 소식입니다. 이에 따라 슈가는 군 입대를 위한 준비에 들어가게 됐는데요. 언제 어디로 입대할지는 아직 정해지지 않았습니다. 뭐 소속사 측에서는 정해지는 대로 추후 공지할 예정이다 이렇게 밝혔는데요. 슈가는 멤버 진 제이홉에 이어 팀세 번째로 입대하게 됐습니다. 소속사는 슈가가 병역 의무를 이행하고 건강하게 복귀하는 날까지 따뜻한 응원과 변함 없는 사랑을 부탁드리며 당사도 아티스트에 대한 지속적인 지원과 애정을 아끼지 않겠다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 예, 마지막 소식 갈까요?
10: 예, 마지막 소식 혹시 유럽으로 여행 떠날 계획 있으십니까?
1: 가고 싶네요. (웃음)
10: 네. 올 여름 유럽 항공대란 조짐이 보인다는 소식입니다. 그래서 갈 때는 조금 주의를 하셔야 된다는 얘기인데요. 유럽 여행 수요는 급증했지만 주요 공항들이 제 역할을 하지 못해서 아... 그렇다고 합니다. 유럽의 주요 공항들이 현재 인력난에 허덕이고 있고 그리스 지역에는 산불이 난 상태고 우크라이나 전쟁 등으로 곳곳에서 어려움을 면치 못하고 있다고 합니다. 특히 이 인력난을 보면은 지난해 같은 경우는 코로나19 줄구 때문에 좀 줄였던 인력을 맞... 제때 채우지 못해서였다면 올해는 구조적인 인력난 때문이라고 아, 합니다. 그러니까 쉽게 해결되지 않은 문제라고 하고요. 월스트리트 저널에 따르면 항공추적 사이트 플라이트 어웨이 집계 결과 올해 5월 1일부터 8월 1일 유럽 50대 공항 전체 항공편 가운데 3분의 1가량이 15분 이상 지연된 것으로 나타났다고 합니다. 사실
1: 제때 제때 도착하고 출발하는 항공기가 거의 없었다는 거의 그런 그런 셈이죠.
10: 작년 같은 기간 지연률이 29%, 2019년 동기 지연률이 24%인 걸 보면 늘어난 수치죠. 그중 특히 포르투갈의 수도 리스본의 공항 같은 경우 전체 항공편의 절반 가까이가 지연돼서 가장 높은 지연율을 기록했다고 합니다.
1: 여행 가실 분들은 참고하셔야겠습니다. 네. 네, 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 간추린 소식 전해드립니다. 아, 지난달 21일 신림동 흉기난동 사건 이후 온라인에 살인 예고글을 썼다가 붙잡힌 피의자의 절반 이상이 미성년자인 것으로 나타났습니다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 오늘 오전 7시까지 살인 예고를 187건을 확인해서 59명을 검거하고 3명을 구속했다고 말했습니다. 이 검거된 피의자 가운데 57.6%인 34명이 10대 청소년으로 집계됐는데 이 중에는 형사차별을 받지 않는 촉법소년도 다수 포함된 것으로 전해졌습니다. 이렇게 살인예고 모방범죄가 이어지면서 경찰은 교육부와 관계기관에 청소년 범죄 예방에 협조해달라고 요청했습니다. 한편 경찰은 서현역 흉기난동 사건 이후 4일에서 6일까지 4흘간 다중 밀집 지역에서 거동수상자 442명을 검문검색했고 이 가운데 14명을 협박 등 혐의로 입건했는데 입건된 14명은 대부분 흉기를 소지했으며 마약을 갖고 있다 적발된 사례도 있었습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터
9: 네, 월요일은 오늘도 극심한 폭염이 이어지고 있는 가운데 내륙 곳곳에서는 강한 소나기가 내리고 있습니다. 내일까지도 내륙을 중심으로 집중 호우를 동반한 소나기가 내리는 곳이 많겠고요. 또 강원 영동과 제주도 경북 북부 동해안은 동풍의 영향으로 수요일인 모레까지 강한 비가 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다. 특히 호남과 강원 영동 지역으로는 내일까지 최대 100mm가 넘는 큰 비가 내리는 곳이 있어서 더욱 각별한 주의를 기울이셔야겠습니다. 이런 가운데 내일 아침 기온은 서울과 청주, 광주, 대구 모두 26도로 오늘 밤에도 열대야가 나타나는 곳이 많겠고요. 내일 낮 기온은 광주 37도, 서울과 대전, 부안 36도, 대구 35도, 강릉 2 9도 분포로 강원 영동 지역은 폭염특보가 해제되면서 폭염이 주춤하겠습니다만 그밖 서쪽 대부분 지역은 폭염 경보 속에서 여전히 견디기 힘든 폭염이 계속되겠습니다. 한편 현재 북상 중인 태풍 카누는 오늘 오후부터 북쪽으로 방향을 틀면서 이번 주 목요일 오전에 경남 남해안에 상륙하겠고 이후 한반도를 관통할 것으로 전망됩니다. 따라서 이번 주 수요일부터 목요일 사이 전국이 태풍 영향권에 들면서 매우 많은 비와 매우 위력적인 강풍이 불어닥치겠는데요. 앞으로 발표되는 태풍 정보를 계속 참고하시고 태풍에 대한 대비 철저하게 해주셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 네, 한상범님, 오랜만에 실시간 방송 시청합니다. 네, 오랜만에 오셨네요. 반갑습니다. 어, 데이비드 김님 날씨도 더운데 휴가 못 가시고 고생이 많으십니다 고맙습니다 김재영님 기자님 오늘 목한테안 좋으신 것 같네요 유병일님도 목잠김이 있네요 네, 코로나도 확산세인데 지금 여름 감기도 잘 떨어지지가 않습니다 여러분 탁한 목소리 오늘 양해 부탁드리고요 이 폭염에 비바람까지 조만간 예보가 되어 있습니다 건강관리에 특별히 유의하시기를 바랍니다 오늘 정다원의 뉴스톡은 여기까지입니다 여러분 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다